0: Genau, ich freue mich, dass ich hier heute Morgen stehen darf. Ich habe mir gedacht, die meisten werden mich wahrscheinlich kennen und trotzdem für die, die mich vielleicht nicht kennen, werde ich mich kurz vorstellen. Genau, Harald hat es schon gesagt. Mein Name ist Chiara. Ich bin Gemeindereferenzin hier in der Gemeinde und normalerweise stehe ich nicht so oft hier oben und wenn, dann nicht so lang. Ich darf eigentlich an den meisten Sonntagen oben im Kindergottesdienst sein und dort äh, dienen und den Gottesdienst gestalten. Aber heute Morgen bin ich hier. Und freue mich, gemeinsam mit euch das heutige Thema anzuschauen. Ich bete zu Beginn und dann legen wir los. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du den Raum füllst, jedes einzelne Herz erfüllst, jedes Zuhause erfüllst. Und dass wir heute hier sein dürfen mit der Gewissheit, dass du kommst und mit der Erwartung, dass du kommen wirst. Ich bete, dass du sprichst heute Morgen durch mich und durch alles, was ja diesem Gottesdienst passieren wird. Und dass dein Reden in jedes einzelne Herz fallen darf. Es geht uns um dich heute Morgen. Amen. Wir wollen uns heute gemeinsam eine Frage anschauen, die mich die Woche ein bisschen umtrieben hat. Ihr wisst es wahrscheinlich, Weihnachten ist nicht mehr so weit. Es steht vor der Tür und wahrscheinlich wisst ihr auch, dass Jesus an Weihnachten gekommen ist. Er ist auf diese Erde gekommen, er hat sich klein gemacht, um uns nahe zu sein. Und ich habe mich im Vorfeld und auch in Vorbereitung auf diese Predigt gefragt, wozu ist Jesus eigentlich gekommen? um was zu tun. Und es geht bewusst nicht um das Warum. Ich will kein, nicht alle theologischen Fässer öffnen, sondern es geht um das Wozu. Was hat er getan? Was war sein aktiver Plan auf dieser Erde? Und ich meine das auch gar nicht im direkten Bezug auf das Kreuz. Ich weiß, dass sich das nicht trennen lässt. Jesus ist gekommen, damit Ostern passieren konnte. Aber es soll nicht die zentrale Rolle spielen heute, sondern es geht um das Wozu. Wie hat er gelebt? Was war in seinem Leben wichtig? Was hat er tatsächlich getan? Wie hat er gelebt, bevor er gestorben ist? Und die Predigt wird ein bisschen persönlicher. Ich habe schon gesagt, nicht theologisch. Und mir ist auch klar, dass sie kein gesamtes Bild abbildet von allem, was man zu dieser Frage sagen könnte. Das ist gar nicht das Ziel. Und das ist auch okay sondern ich will euch einfach ein bisschen was mitgeben und in das hineinnehmen, was mich in Bezug auf Weihnachten und auf diese Frage, wozu ist Jesus gekommen, eigentlich bewegt hat. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dich darauf einzulassen und mit mir da hineinzugehen. Also lasst uns gemeinsam einsteigen. Wozu ist Jesus eigentlich auf diese Erde gekommen? Wozu ist er hier? Ich habe drei Punkte mitgebracht, die auch ein wenig aufeinander aufbauen. Das werdet ihr merken und ich hoffe, ihr kommt gut mit. Und meine erste These, mein erster Punkt ist, Jesus ist gekommen, um dir Hören zu zeigen. Ich habe dieses wunderschöne Telefon, da könnt ihr im Kopf behalten und visualisiert haben, worum es gerade geht. Jesus ist gekommen, um dir Hören zu zeigen. Ich mache im Moment einen Bibelleseplan von YouVersion. Die meisten von euch werden sicherlich die bekannteste Bibel-App, würde ich sagen, kennen. Ein, ein Bibelleseplan von The Sent kann ich sehr empfehlen. Da geht es um das Markus-Evangelium und es geht um das Leben von Jesus und darum zu lernen, wie hat Jesus eigentlich gelebt? Und mir sind so viele Dinge dabei aufgefallen, wo Jesus mir und wo Jesus uns als Gemeinde ein Vorbild sein möchte, in dem, wie er gelebt hat. Und wie er gehört hat, wie auf den Vater gehört hat. Und bevor wir in ein paar dieser Punkte einsteigen, will ich euch kurz erstmal in dieses Wort hören mit hineinnehmen. Weil wir wollen es bewusst etwas anders betrachten, als ihr das Wort hören vielleicht zuerst versteht. Was Jesus uns nämlich nicht nur gezeigt hat, ist, wie unsere Ohren funktionieren und die Art und Weise, wie wir hören, also wie Gesagtes oder Geräusche in unsere Ohren gelangen. Er hat dich gelehrt und er möchte dich lehren, wie du zuhörst. Wie du zuhörst. Also hören, das mit einer Aktion verbunden ist und nicht nur reingelangt, sondern es soll auch etwas darauf folgen. Beispielsweise. Sicherlich wird sich jeder von euch ein bisschen darin finden. Wenn die Mutter zum Teenie sagt, räum dein Zimmer auf, dann gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen hören und hören. Ich denke, da ist euch ein klar. Es gibt einen maßgeblichen Unterschied. Und das hebräische Wort für hören hier ist "schma". Und dieses Wort kann man sowohl mit Hören als auch mit Gehorchen, also auf das Gehörte reagieren und sogar mit Tun, also in einem handelnden Sinne, übersetzen und verstehen. Das heißt, das hebräische Wort für Hören, schma, ist immer verbunden auch mit einer Aktion. Ich höre etwas und ich handle daraufhin. Ich höre zu und ich agiere. Ich bin nicht nur passiv. Ich habe ein kurzes äh, Bibelstellenbeispiel dazu aus 5. Mose 6, Vers 4. Dort steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Höre. Und dort steht eben dieses Wort, Schma Israel, höre zu. Und in diesem Bibelvers gehört unweigerlich eine Aktion dazu. Eine, etwas, was darauf folgen muss, eine Reaktion auf dieses höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und zwar folgt darauf, ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben. Mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Weil das die Reaktion darauf ist. Ich höre und ich werde aktiv. Ich tue, ich agiere. Und das muss sich direkt dem Hören anschließen. Das ist dieses Schmar. Es soll nicht nur ums Hören gehen, sondern ums Zuhören und ums Tun. Auch in den Psalmen finden wir das Wort wieder, wenn David sagt, hör meine Bitten, schmar meine Bitten, hör zu Gott und reagiere, agiere auf mein schmar meine Bitten. Er bittet nicht bloß Gottes Ohr, sondern auch sein Tun, sein Handeln als Reaktion. Und Gott möchte uns heute Morgen hören, lehren, schmar hören, zuhören und agieren. Mit diesem Vorwissen steigen wir ein in zwei Bibelstellen, wo Jesus uns das vorleben möchte. In Johannes 12 lesen wir davon, dass Jesus Handeln und alles, was er an Wundern getan hat, in der Öffentlichkeit nicht bloß einfach Glauben ausgelöst hat. Viele Juden haben nicht an Jesus geglaubt. So hat es auch der Prophet Jesaja vorausgesagt. Und Jesus sagt etwas dazu und er weist bereits hier auf den Vater hin und darauf, wer sein Vater ist. Und in Vers 49 sagt er, denn ich habe nicht aus mir selbst heraus geredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkünden soll. Und ich weiß, bei seinem Auftrag geht es um das ewige Leben. Was ich darum verkündige, verkünde ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Und Jesus ist so klar hier in seinen Worten. Und er ist sein Vorbild im Hören. Er hat auf den Vater gehört, das, was der Vater ihm gesagt hat, und er hat danach gehandelt. Denn alles, was er getan hat und alles, was Jesus gepredigt hat, weist auf den Vater hin. Und es passiert aus dem Hören heraus. Ich schmarr dem Vater. Ich höre ihm zu und ich kann agieren. Ich kann dem entsprechen. Und wir erkennen in, den in diesen Versen sogar zweierlei. Jesus hört ganz, ganz genau auf das Reden Gottes. Und zwar steht dort, der Vater hat mir aufgetragen, was ich reden und verkünden soll. Also er hat ihm ganz genau gesagt, was er zu predigen hat, was diese gute Nachricht ist, die Jesus uns eigentlich verkündigt. Und außerdem sagt er, was ich verkünde, verkünde ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Es geht um das Was und um das Wie, um die Art und Weise, wie er es getan hat. All das, was Jesus tut und was Jesus gepredigt hat, kommt aus dem Hören auf den Vater heraus. Dem Hören, dem Zuhören und dem daraufhin agieren und selber aktiv werden. Und er möchte uns hören, lehren. Er möchte uns hören, zeigen, dazu ist Jesus gekommen. Die zweite Stelle, die ist sehr, sehr bekannt und auch hier werdet ihr merken, es hat doch wieder mit dem Kreuz zu tun. In Lukas 22, Vers 42 steht, Vater, wenn du willst, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und wir alle kennen die Worte, die Jesus dann gesprochen hat. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner wie konnte überhaupt Jesus den Willen des Vaters wissen? Wie konnte er überhaupt wissen, was, was der Vater wollte von ihm auf dieser Erde? Er wusste es aus dem Hören heraus, weil er zugehört hat und daraufhin gehandelt hat. Und ich glaube und ich denke, das, das sehen wir auch schon in diesem Vers, das hat nicht unbedingt dem Willen von Jesus entsprochen. Es hat nicht den Gefühlen vielleicht von Jesus entsprochen. Aber er konnte hören, schma, zuhören, und darauf reagieren, weil er wusste, was Gottes Wille ist. Und wenn du etwas hast, wo du nicht hörst, und ich meine jetzt nicht in erster Linie auf andere Menschen, aber wo du Gott nicht zuhörst oder vielleicht auch gar nicht mehr zuhören kannst, weil du so Bescheid bist, dann nimm dir heute Morgen Zeit, zu hören. Nimm dir Zeit, von Jesus zu lernen, es zu hören. Von Jesus neu zu lernen, zu hören, zuzuhören und dir Wahrheiten zusprechen zu lassen, die aktiv machen, Gehören, das mit Gehorsam sein, die in direkter Verbindung steht. verpass nicht dieses Schmar heute morgen, verpasst nicht das, was Jesus reden möchte. Und ich habe euch etwas Zweites mitgebracht. Das Telefon kommt zur Seite. Und das ist ein Kissen. Dieses Kissen steht für den zweiten Punkt, von dem ich glaube, dass Jesus dazu gekommen ist. Wir haben das Schma, und wir haben genauso, Jesus möchte, Jesus ist gekommen, um uns, um dir Frieden und Ruhe zu zeigen. Und dieser Punkt bewegt mich immer wieder in meinem Leben. Und diese Woche kam das ganz, ganz besonders, weil ich mit einer Freundin über das Thema Antreiber gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt verschiedene Antreiber, die wir alle haben. Etwas, eine Stimme in uns, die uns motiviert oder eher antreibt. Ich finde motivieren klingt sehr positiv. Sie treibt uns an, sie stachelt uns an. Und es kann was Positives sein, aber es kann auch was Negatives sein. Wenn ihr das nicht kennt, dann seid herausgefordert, euch das mal anzuschauen, euren eigenen Antreiber, was eigentlich in euch, euch motiviert zu dem, was ihr tut und vielleicht manchmal gar nicht tun müsstet. Einer dieser Antreiber ist, sei schnell. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde mich da sehr gut drin wieder. Sei schnell. Ich habe in einem Gespräch zu ihr gesagt, ich bin die, die gerne geblitzt wird. Ich bin die, die, wenn es gelb wird, die Ampel, dann gebe ich nochmal richtig Gas. Und ich habe letztens gedacht, ich mache so viele Dinge an, zur gleichen Zeit. Ich koche Essen, ich höre eine Predigt und beantworte währenddessen noch Nachrichten, um alles möglichst schnell zu machen und möglichst viel Zeit oder möglichst viel Produktivität in möglichst wenig Zeit zu kriegen möglichst viel zu schaffen in möglichst wenig Zeit. Und ich sage ganz bewusst, das kann auch positiv sein. Und ich merke das auch. Ich kann viele Dinge schnell machen und schnell und spontan reagieren. Besonders mit Kindern merke ich ganz oft, das ist ein großer Segen, wenn ich mit Kindern arbeite. Es funktioniert gut und es dient mir. Aber es kann genauso auch ein wirklicher Fluch auf meinem Leben sein und mich wirklich beeinträchtigen in dem, was ich tue. Weil wenn ich alles tue, tue ich eigentlich nichts. Wenn ich alles immer versuche und angetrieben davon bin, schnell und am besten schneller und am schnellsten und noch schneller zu sein, dann tue ich eigentlich nichts. Wenn ich koche, dann verbrennt mein Essen, ich kriege nichts von der Predigt mit und die Nachricht habe ich auch nicht so beantwortet, wie ich es vielleicht hätte tun sollen. Und ich verpasse so viel. Aber Jesus lebt uns das vor, an den absurdesten Orten plötzlich zur Ruhe kommen zu können eine ganz be bekannte Stelle aus Matthäus 8, Jesus stillt den Sturm. Und seine Jünger, die kommen überhaupt nicht klar mit der Situation und Jesus liegt da und er schläft. Ich kann das gar nicht begreifen, weil das so absurd ist. Aber Jesus kann da liegen und schlafen, weil er zur Ruhe kommt. Und wir merken darin ganz klar, diese Ruhe, die Jesus uns zeigen möchte, ist nicht zwangsläufig verbunden mit äußeren Umständen. Dieser Friede, den Jesus uns geben möchte, hängt nicht an unseren Problemen, die vielleicht dennoch da sind. Das Versprechen ist nicht, dass das alles wegkommt. Innere Ruhe und innerer Frieden zu empfinden, bedeutet nicht gleich die Abwesenheit von Problemen. Es ist viel mehr als das. Ihr merkt, ich habe mich in den letzten Tagen mal wieder ein bisschen äh, mit Hebräisch befasst und ich schreibe nächste Woche Klausur, deswegen müsst ihr das jetzt aushalten. Ich dachte, ich schlage zwei Fliegen mit einer Klappe und deswegen wollen wir auch hier wieder in das hebräische Wort von Frieden einsteigen, uns das kurz angucken. Ich denke, das ist euch allen bekannt, es ist Shalom. Dieser Friede, dieser Shalom. Und das Wort Shalom bedeutet eigentlich, vom eigentlichen Wortstamm her, vollkommen, unversehrt. Wenn etwas makellos ist, nicht nur eine Sache fehlt, es fehlt nichts, dann ist es Shalom. Etwas ist vollständig, komplett. Und das können wir genauso auf uns übertragen, genauso wie eine Sache, wenn sie Shalom hat, vollendet ist, dann ist es auch bei Situationen in unserem Leben so. Wenn Situationen, in unserem Leben, wenn Herausforderungen nicht komplett sind, nicht richtig sind, dann fehlt uns Shalom. Uns fehlt Friede. Und wir müssen das Ganze wieder kitten, wieder zusammenbringen. Und genau dafür ist Jesus gekommen, um uns diese Ruhe, diesen Shalom zu geben. Weil er kaputte Dinge wieder zusammenfügen kann. Zerbrochene Beziehungen, Trennungen zwischen einander, zwischen uns einander. Und genauso zwischen uns und Gott, kann er wieder zusammenfügen, bis es zum Shalom findet, zusammengehört, in einem Einklang ist. Und auch das möchte er heute Morgen tun. Und genauso wie das Schmar wollen wir auch den Shalom vom Friedefürst, der gekommen ist, nicht verpassen. Und neben diesem Shalom will ich noch mal kurz auf das Wort Ruhe eingehen. Ich habe den Antreiber, alles schnell zu machen. Vielleicht hast du den Antreiber, alles perfekt zu machen, anderen zu gefallen. Was auch immer es ist, ich wünsche mir, dass Jesus der einzige Antreiber in meinem Leben ist. Und das meine ich so positiv, wie es nur geht. Dass Jesus der ist, der mich motiviert und antreibt. Und dass Jesus mir das vorleben darf, was mir so schwer fällt. Und Jesus hat das vorgelebt und er lebt es vor in seinem Leben. Er hat sich immer wieder Orte der Einsamkeit gesucht, Orte der Ruhe. In Johannes 11, Vers 45, und da finden sich viele weitere Stellen. Dort steht, Jesus zeigte sich von da an nicht mehr öffentlich unter den Juden. Er zog sich in die Gegend am Rand der Wüste zurück, in die Stadt Ephraim. Und dort blieb er mit seinen Jüngern. Jesus hat Ruhe gesucht, weil die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater das Aller, Allerwichtigste war. Und weil dort dieser Pol, dieser Ort der Ruhe ist und weil genau das zusammenkommen musste. Und was mir dann immer direkt kommt, und das will ich auch kurz betonen, wenn Jesus dort war, dann bedeutet das in Konsequenz, dass er viele, viele andere Dinge nicht gemacht hat in diesem Moment. Jesus war Mensch. Wenn er sich zurückgezogen hat, dann hat er in dem Moment nicht gepredigt. Er hat in dem Moment gerade niemandem, niemanden geheilt, in diesem Sinne. Er hat niemandem ein Wunder vollbracht. Er hat den Sturm da gerade nicht gestillt. Er hat es gerade nicht gemacht. Aber trotzdem ist er zur Ruhe gekommen und hatte Frieden und Shalom auch darin, etwas mal nicht zu tun. Und ich predige euch das als jemand, der das selber nicht richtig kann. Das ist okay. Aber ich habe oft dieses Bild von Jesus, dass er immer da war, immer jeden geheilt hat. Aber das entspricht gar nicht der Wahrheit. Er hat sich bewusst Zeiten der Ruhe genommen und sich zurückgenommen, um mit dem Vater zu sein. Weil es das erfordert hat. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich werde kurz dazu ausholen, die mich auch dieses Jahr sehr, sehr bewegt hat zu dem Thema. Ich war in den Osterferien in Mexiko und äh, mit Gospel Tribe als Co-Leiterin von dem Einsatz. Und es war eine sehr, sehr bewegende und prägende Zeit. Einige von euch haben sicherlich schon von mir gehört. Und wir haben dort mit einer Organisation zusammengearbeitet, die hießen Amigos del Tren. Und das waren Flüchtlinge, die aus Südamerika in die USA wollten. Und wir saßen in Mexiko, dort direkt an einem Bahnübergang. Und jeden Tag sind hunderte Leute angekommen, die dort abgestiegen sind von den Güterzügen und dann dort umsteigen mussten auf einen Zug, der sie weiter in die USA gebracht hat. Jeden Tag hunderte von Menschen und die Organisation, mit der wir gearbeitet haben, hat direkt dort ein Haus gebaut und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen Essen zu geben, ihnen zu sagen, mit welchen Zügen sie weiterkommen, ihnen die Füße zu waschen, ihnen von Jesus zu erzählen. Und eine der Mitarbeiterinnen saß einen Tag weinend vor mir und sie hat gesagt, Chiara, aber ich nehme mir einen Tag in der Woche frei. Von Gospel Tribe, also mit der Organisation, mit der wir da waren, ist es sowieso vorgeschrieben, dass man auf dem Einsatz einen freien Tag hat. Und die Organisation hat einen freien Tag in der Woche, wo sie nicht kommen. Und sie hat geweint und gesagt, die Menschen sind aber trotzdem da. Jeden Tag 300 Leute, die unter dieser Brücke übernachten. Und wenn ich nicht komme, dann haben sie nichts zu essen. Dann haben sie vielleicht niemanden, der ihnen von Jesus erzählt. Und dann bin ich nicht da, um ihnen die Füße zu waschen, um ihnen zu dienen. Und ich habe so gemerkt, wie sie das bewegt und wie es sie zerrissen hat. Und trotzdem sich zu entscheiden, wenn Jesus sagt, du brauchst Ruhe, du brauchst Zeit mit mir, dann ist es okay. Und ich weiß, dass eine riesengroße Spannung entsteht, wenn wir darüber sprechen. Ich kann diese Spannung nicht lösen, das möchte ich auch gar nicht. Aber wenn Jesus sagt, hey, komm an mein Herz, nimm dir Ruhe, dann ist das vielleicht kurz mal wichtiger. Auch wenn der Schmerz, der entsteht, und ich habe das dort gesehen, riesengroß ist. Aber es ist ein Marathon und kein Sprint. Und wenn sie jeden Tag dorthin gehen würde und sich selber komplett leer arbeitet, dann, auch hat, dann hat es keinen Sinn. Und ich glaube, Jesus möchte genauso in unser Tun, wie auch in unser Nicht-Tun, Frieden bringen. Ich glaube, er möchte uns versöhnen, damit nicht jeden retten zu können, nicht alles machen zu können. Und für mich ist das ein langer Weg. Für dich ist er vielleicht kürzer, vielleicht ist er genauso lang. Aber eine riesige Spannung entsteht und ich möchte dich darum bitten, dich heute dieser Spannung auszusetzen. In Gemeinde ist sie auch da. Ich kann da immer noch mehr machen. <lacht> noch eine Mail, noch ein Gespräch, noch ein Gebet, noch eine Freizeit für die Kinder, noch ein Programm. Aber was nützt das alles, wenn es überhaupt nicht das ist, was Gott mir schenken möchte und was Gott tun möchte durch mich? Wenn ich gar nicht aus dem Hören, aus dem Schmar handle und nicht in den Schalom von Gott reinkommen kann. Wenn ich keine Ruhe mehr habe. Ich möchte diesen Satz, sei schnell loswerden, der in mir immer pusht, immer mehr verlangt. Und ich möchte, dass Jesus mein Antreiber ist. Denn Jesus sagt, dass sein Joch sanft ist und dass es leicht ist. Und er bürdet mir nicht mehr auf, als ich tragen soll, aber auch nicht weniger. Und meine Einladung ist, lass dir heute Morgen von Jesus Shalom und Ruhe zeigen, egal wo du herkommst. Und hier merkt ihr auch schon, diese beiden Punkte hängen zusammen. Aus dem Schma heraus können wir in den Shalom kommen. Das Hören, der Frieden, die Ruhe von Gott. Es spielt ineinander, es hängt zusammen. Der dritte Punkt ist der wahrscheinlich wichtigste. Und auch er ergibt sich eigentlich aus den ersten beiden Punkten. Wozu ist Jesus gekommen? Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Jesus ist gekommen, um auf den Vater hinzuweisen, auf ihn zu hinzudeuten, auf ihn zu zeigen. In Johannes 5, Vers 19 sagt Jesus selbst, Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus weist also in seinem Handeln auf den Vater hin. Und wenn wir Jesu Herz verstehen, verstehen wir Gottes Herz. Wenn wir von Jesus hören, schma, und uns von ihm lehren lassen, dann hören wir auf den Vater. Wenn wir in Jesus Ruhe und Frieden, Schalom finden, dann empfangen wir von Gott und von dem Friedefürst selbst. Und ich habe ein Lied, das mir in dieser Woche wieder begegnet ist und äh, ich rauf und runter gehört habe, weil mich das so bewegt hat. Und das möchte ich kurz mit euch teilen, weil ich glaube, dass es das sehr, sehr gut zusammenfasst. Es heißt Zugang von, von Schule der Erweckung und ich möchte kurz einen Teil vorlesen. Ich habe, ich habe Zugang zu dem Ort, wo die Herrlichkeit nie vergeht. Zugang zu dem Ort, wo ich Zeichen und Wunder sehe. Ich habe Zugang zu dir. Ich habe Zugang zu dem Ort, wo Unmögliches möglich ist. Zugang zu dem Ort, wo der Himmel die Erde küsst. Ich habe Zugang zu dir. Jesus hat uns den Vater gezeigt, so sodass wir Zugang zu diesem höheren Zugang zum Shalom, zum Frieden haben, zur Ruhe des Vaters, und Zugang zum Vater selbst. Und versteht mich nicht falsch, ich habe es zu Beginn gesagt, Jesus hat weit mehr gegeben als das, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, der Fokus ist, wir haben Zugang zu dem, was er uns schenkt. Und das hängt nicht von dir und mir ab, dass wir etwas tun müssen, um uns diesen Zugang zu erarbeiten, sondern er ist einfach frei, weil Gott sich entschieden hat, seinen Sohn zu geben, damit er frei wird. Nicht, weil du so wunderbar bist. Sondern weil er mit seinem Kommen zu Weihnachten und mit seinem ganzen Leben und mit seinem Tod alles gemacht hat, damit dieser Zugang frei wird. Und du musst nichts mehr tun, um dir Mühe zu machen, bis da endlich jemand redet, auf den du hören kannst überhaupt. Bis da endlich jemand kommt, der dir diesen Frieden gibt. Du musst den Vater nicht mehr auf eigene Faust suchen, weil Jesus dir Zugang verschafft hat. Und weil Jesus ihn uns heute Morgen neu gezeigt hat. Und er ist heute Morgen hier. Und Jesus nennt uns seine Kinder. Und er hält nichts vor. Er enthält uns gar nichts. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und ich werde kurz euch in das mit hineinnehmen, was wir jetzt gemeinsam machen wollen. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, normalerweise stehe ich nicht hier oben, sondern bin ein Stockwerk höher bei den Kindern. Und vielleicht merkt man es mir auch an, ich bin kein Experte. Und für mich ist es eine Überwindung, hier zu stehen und zu predigen. Aber dann habe ich gedacht, warum muss ich mir was Neues ausdenken? Warum müssen wir irgendwas anders machen, als wir mit den Kindern oben machen? Ein bisschen anders ist es schon, keine Sorge. Aber wir wollen jetzt gemeinsam eine Stationenarbeit machen. Und ich möchte euch einladen, euch darauf einzulassen. Stationenarbeit, das klingt nach Arbeit. Wir wollen Stationen haben. Das, das hier vorne gibt es ganz normal Lobpreis. Und ihr dürft einfach mitsingen, ihr dürft genießen, ihr dürft zuhören. Und gleichzeitig, was ich an Kindern so sehr liebe... Ist vieles aber, unter anderem ist es, dass sie Jesus immer wieder ganzheitlich entdecken wollen. Wir haben letzte Woche mit den Kindern auch Stationen gemacht und die Bibel wird auf so viele verschiedene Arten und Weisen entdeckt. Im Basteln, im Malen, im Tanzen, im Theaterspielen, im Singen. All da drin, überall da drin steckt Jesus. Und es ist gut, dass wir verschiedene Zugänge haben, um diesen Zugang wahrzunehmen, den Jesus frei gemacht hat. Und während des Lobpreises gibt es verschiedene Angebote. Ich lade dich ein, die wahrzunehmen. Das, was für dich gut ist. Wir werden hier links eine Station haben, wo ihr hinkommen dürft und ihr dürft euch die Hände waschen lassen. Ihr dürft euch die Hände reinigen lassen von dem, was vielleicht bewegt, wo eure Antreiber drin sind, ganz symbolisch. Und vielleicht euch auch frei machen von Dingen, die euch abhalten, davon Ruhe zu empfangen und zuzuhören. Kommt gerne hin, und macht es lebendig. Hier rechts ist eine Station, die haben die meisten sicher schon gesehen. <lacht> Ihr dürft gerne dorthin kommen und einfach künstlerisch aktiv werden. Es geht nicht darum, super schön zu malen, aber nimm, wenn das was für dich ist, dann mal gerne was auf, was dich bewegt. Es liegen Bibeln bereit, es soll ein gesamtes Bild entge äh, ergeben, es muss gar nicht groß sein. Aber werd gerne aktiv von dem, was du hörst, was du wahrnimmst, was dir wichtig geworden ist, dort ist Platz dafür, dass es Platz findet, dass es hier bleibt. Wir wollen während des Lobpreises hinten eine Gebetsstation haben. Ihr dürft gerne kommen und für euch beten lassen, für euch hören lassen, euch segnen lassen, für das, was euch bewegt heute Morgen. Und gleichzeitig habt ihr diesen wunderschönen Sessel da hinten auch schon gesehen. Wenn es für euch auf eurem Herzen ist, euch neu Tochterschaft oder Sohnschaft zusprechen zu lassen, dann setzt euch in diesen Sessel und wir wollen für euch beten, dass ihr als Kinder Gottes empfangen dürft, was der Vater mitbringt durch seinen Sohn. Wozu Jesus gekommen ist, dürft ihr heute Morgen empfangen. Und bitte habt keine Scheu, euch irgendwie einfach draufzusetzen und anzukommen auf dem Thron, auf dem Schoß des Vaters und euch das zusprechen zu lassen weil er für dich, seine Tochter und für dich, seinen Sohn, gekommen ist und euch heute Morgen dienen möchte und euch beschenken möchte mit Ruhe, mit Frieden, mit Hören, Zuhören und mit dem Vater allem voran. Und ich möchte dich einladen, das nicht zu verpassen, was auch immer für dich dran ist, die Einladung von Jesus nicht zu verpassen und seine Jünger, sein Schüler zu sein, gerade in dieser Zeit und dir etwas zeigen zu lassen vom Vater. Ihr dürft loslegen und ihr dürft euch einfach frei fühlen, zu den Stationen zu gehen, für euch beten zu lassen und die Nähe des Vaters zu suchen. Denn das ist es, was zählt in Vorbereitung darauf, dass er kommt und dass er uns beschenken möchte. Amen.